0: C'est vrai, ils existent, ils sont là dans la blanc. Il faut complète. Voyons, le circuit branché. Correcteur temporel... Temporisé sur l'histoire d'en dire plus bienvenue j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui on parle d'un film de Brian de Palma Mission Impossible allez c'est parti mon kiki Alors, Mission Impossible, le film de Brian De Palma. Ni plus ni moins quand même. Le premier du moins. Premier d'une longue série de, du sixième film dont j'ai vu la bande-annonce au cinéma en allant voir Avatar. Donc qui annoncé, qui annonce le sixième film. Celui-là, c'est le premier. À la réalisation d'un Brian De Palma, au scénario, on retrouve le fameux David Kep, sur lequel on a parlé sur de nombreux podcasts. David Kep, un grand scénariste. C'est le sixième scénariste le plus populaire de tous les temps, avec une recette aux États-Unis de 2,3 milliards de dollars. Il est également auteur de romans de science-fiction. Et on a Robert Turn. à la musique on a le grand Daniel Feldman, le copain de Tim Burton en acteur principal. En acteur principal, ça sera mieux même. Tom Cruise, Emmanuel Béard, John Voight, Jean Reno qui a fait une incursion dans le cinéma américain. Je crois que c'est une de ses premières, je sais. Oui, si parce que Godzilla c'était après donc euh... C'était bien la première fois qu'il apparaissait dans, un, enfin, dans une énorme production américaine. Américaine, pas que. Euh, elle est anglaise, écossaise et tchèque. Il y a beaucoup de scènes qui étaient tournées en Tchéquie. C'est une société de production, Cruise Wagner Production. donc euh, C'est déjà au top, produit par Tom Cruise. Et la Paramount. Mission Impossible, c'est le premier opus de la série de films inspiré par la série télévisée Mission Impossible, créée par Bruce Geller, diffusée dans les années 60 à 70. C'est un très très grand succès commercial. Il y rapporte plus de 450 millions de dollars de recettes au box-office mondial. En France, c'est un succès et il attire au moins 4 millions de spectateurs dans les salles. Donc un synopsis rapide, Jim Phelps et ses agents de l'IMF, une possible Mission Force, sont envoyés à Prague avec pour mission d'appréhender un espion ennemi lors d'une réception dans l'ambassade américaine. Cet homme, Alexander Golistin, s'apprête à dérober une disquette contenant la liste secrète des agents infiltrés en Europe centrale. Mais au cours de l'infiltration, Jack meurt empalé dans une cage d'ascenseur et Jim est abattu sur le pont Charles et tombe dans la rivière Vladva. Claire et Anna sont tués dans l'explosion de leur voiture. Sarah, qui suivait Golistine, tombe tout comme lui dans un piège et est mortellement blessée par un tueur qui la poignarde et la dérobe la liste, énocée, non officiellement couverte. L'un des survivants, Ethan Hunt, Tom Cruise, ayant assisté impuissant à la mort de ses équipiers, avant de s'enfuir, contacte son supérieur, Eugene Kittridge, pour l'informer du décès de ses coéquipiers. Ce dernier lui donne rendez-vous dans un restaurant de Prague. Là-bas, il lui révèle que la liste était un leurre pour piéger une taupe infiltrée dans l'équipe et qu'il avait chargé une autre équipe de mission impossible de les espionner durant l'opération sans que l'équipe de Jim ait été mise au courant. Cette taupe, portant le pseudonyme de Job, comptait les revendre... et revendre la disquette à un trafiquant d'armes connu sous le nom de Max. Comprenant que ses amis sont morts pour presque rien, Hunt devient foudrage, de d'autant plus que son directeur le soupçonne d'être la taupe car c'est le seul survivant. Une utilisant une tablette de chewing-gum explosif pour provoquer une diversion, il prend la fuite en sachant que son supérieur va le désavouer. Retournant à la planque, le fugitif entre en contact avec Max. il comprend que le nom de l'opération fait référence au verset biblique 3.14 du livret de Job et s'en sert pour le contacter, le trafiquant. C'est là que Claire entre dans l'appartement. Elle lui explique qu'il a quitté la voiture plus tôt que prévu. Il refuse de la croire, mais il finit par lui faire confiance, mais après avoir fouillé et avoir inspecté un peu tout autour. Il reçoit alors un message du vendeur d'armes Max qui fixe un rendez-vous avec lui. Cependant, il découvre que Max est une femme et qu'il détient une fausse liste récupérée après le meurtre de Goldstein Malgré ses recommandations, Max commence la lecture de la liste équipée d'un pisteur pour le localiser. Ethan finit par se faire entendre et Max à fuir avant l'arrivée de Kittridge et les hommes de la CIA. Séduite par l'attitude de l'espion, elle lui demande de lui ramener la véritable liste énoncée contre une faramineuse somme d'argent. L'agent accepte, mais à une seule condition, connaître l'identité de Job. Il doit donc se procurer la liste en sécurité à l'anglais, siège de la CIA. Pour cela, il doit se trouver des partenaires, si possible des avoués. Son choix se porte sur Luther Stickel, informaticien renommé, et Frank Krieger, un pilote d'hélicoptère brillant en infiltration, mais aux méthodes plutôt violentes. Leur mission est de pénétrer dans le bâtiment déguisant pompiers utiliser les conditions des réactions pour se rendre dans la chambre forte et récupérer la disquette. L'opération est un succès et l'équipe met la main sur la vraie liste. De retour à Londres, Hunt se rend compte que Krieger est obnubilé par la liste renossée et surtout par l'argent qu'il pourrait en tirer en la revendant. Il soupçonne sa fidélité et le démasque lorsqu'il tente de le doubler en croyant avoir la liste. Plus tard... À la télé, il apprend que la famille a été arrêtée pour trafic de drogue. Et quand il comprend que Kids Ridge veut le faire sortir de sa cachette, il téléphone à celui-là, à celui-ci, depuis une cabine, pour lui dire qu'il fait une grave erreur, il raccroche. Et seulement quelques secondes avant que la CIA ne le localise, elle a seulement appris qu'il se trouve à Londres. C'est alors qu'Ethan se trouve face à l'homme de la cabine voisine, Jim Phelps. Il amène son ancien partenaire en lieu sûr et lui demande ce qui s'est passé à Prague. Phelps prétend qu'il a vu la taupe et qu'il s'agissait de qu Gene Kittredge, le chef de mission possible. Mais cependant, Ethan a pensé à autre chose et réalise, aidé par une Bible oubliée par Jim, qu'il est plus logique que Jim lui-même soit la taupe, Tuant tous les membres de son équipe à Prague, pour, avec la complicité de Claire et Krieger, qui manipule des couteaux similaires à, à celui qui a servi à poignarder Sarah, Ethan décide d'agir. Dans le TGV Londres-Paris, il donne rendez-vous à Max pour le transfert de la liste RNOC et fait en sorte que Kittridge et ses hommes soient là. Le lendemain, dans le trajet, Max commence le transfert. Elle envoie son complice dans le fourgon avec bagages pour récupérer l'argent, mais Luther, Stickel, assise au siège voisin, doit brouiller le transfert pour retarder suffisamment longtemps pour que les agents de mission possible repèrent Marx. Pendant ce temps, Claire se rend dans le fourgon, elle tombe sur Dim et il lui dit de prendre l'argent avant l'arrivée d'Ethan, qu'il devrait épargner afin qu'il soit accusé, mais sans vérité à Ethan Hunt qu'elle parle, sous le masque de Jim. Soudain, Phelps surgit, récupère l'argent et braque l'espion. Mais ce dernier enfile une paire de lunettes caméra, mettant l'image de Jim vivant à Kittridge. De plus, Claire révèle, le, prend le parti d'Ethan. Jim trahit et limite froidement son épouse et assomme son ancien équipier avant de prendre la fuite sur le toit du train. Lorsqu'il se réveille peu après... Claire est morte et déterminé à en finir, il se lance sur le toit à la poursuite de Job. Un hélicoptère tourne dans le ciel, c'est Krieger qui est venu récupérer la taupe dans la bataille. Ethan parvient à s'accrocher à l'hélico et au train. Krieger se retrouve coincé à l'approche du tunnel sous la manche. Avec une habile manœuvre, il arrive à y pénétrer de justesse. Jim parvient à sauter sur l'hélico, suivi par Eretan. Ce dernier colle une tablette de chewing-gum explosif sur le pare-brise et saute. L'explosion pulvérise la cabine et Krieger avec. L'appareil pique ensuite du nez et percute la voie, broyant Phelps avant de s'encastrer contre le train. Et dans le TGV, les agents du gouvernement localisent Max et procèdent à son arrestation. Luther est devenu de un citoyen respectable. Il est réinséré à la CIA et Ethan a succédé à Jim Feltz à la tête d'une équipe de Mission Impossible. Voilà pour le synopsis du premier film. Donc euh, c'est euh, ça a l'air d'être un épisode un peu inédit euh, de Mission Impossible. C'est pas comme ça que c'est comme un petit peu la fin, la suite de la série. On a l'impression, parce que là c'est la mort de tous les coéquipiers, se retrouve seul, et Jim Phelps est le traître. Donc c'est un peu la fin d'un cycle, et il vous montre bien, que ça va être le début d'un nouveau, nouveau cycle. Donc le titre original Mission Impossible. Mission Impossible. directeur artistique Fred Hall et Jonathan Mankinstry. La photographie, on a Steven H. Buron. Montage, on a Paul Hirsch, qui est connu. Le budget est de 80 millions de dollars. C'est assez confortable pour un film de cette époque. Il est tourné en couleur, de luxe, 35 mm, de 39e Cinéma Scope, tourné avec du matériel Panavision, son DTS, son Dolby Digital SDDS. C'est tourné en anglais, il y a du français et du tchèque, il dure 110 minutes. Il est sorti aux états unis le 22 mai 1996 et en, en France en septembre 1996. Pour le festival de Deauville et le 23 octobre 1996 en national. Tom Cruise joue Ethan Hunt, John Voight joue Jim Phelps, Emmanuel Béard Claire Phelps, Henri Czerny Eugène Kittridge, Jean Reno Franz Krieger. Ving Grimes, Lutel Stiger, Christine Scott Thomas, Sarah Davies, Vanessa Redgrave, Max, Ingera Bourgna d'Apoucaïnaïté, Anna Williams. On a Emilio Estevez qui joue euh, Jack Harmon, qui n'est pas euh, crédité. Le film est d'abord un projet développé par la maison de production fondée depuis peu par Tom Cruise et son ancien agent Paula Wagner, la Cruise Wagner production C'est d'abord Sidney Pollack qui doit le réaliser, Tom Cruise vient de le tourner avec lui de la firme. Il y travaille pendant plus d'un an avec Gloria Katz et son époux Willard Duwick, scénariste du film American Graffiti. Et Pollack finit par se désintéresser du projet des résidents partir réaliser son film Sabrina. Tom Cruise a l'idée de proposer le projet à Brian de Palma, qu'il a rencontré chez Steven Spielberg, et qui, après l'échec commercial relatif de l'impasse, son précédent film, et ceux de films comme Outrage ou Le bûcher des vanités, a absolument besoin de réaliser un film à succès pour reprendre du pouvoir et assurer son avenir dans le cinéma américain. Brian De Palma n'a jamais regardé la série, mais il désire depuis longtemps mettre en scène un film d'espionnage qui se déroulerait en Europe. L'espionnage est en effet un thème qui lui convient bien, car il aime tourner les scènes de filature et montrer les personnages qui en épient d'autres. En janvier 1994, il commence à travailler avec Katz et Wick, tout en restant à l'écoute des sujections de Tom Cruise, producteur du film. Il pense néanmoins dès le départ que le style ironique du couple de scénaristes déplaira finalement à l'acteur. Ce premier scénario, qui devait dérouler entièrement aux états unis déplait finalement à l'ensemble de la production et Brian De Palma demande alors à travailler avec Steven Zayan, le scénariste de la liste de Schindler. C'est Brian De Palma qui propose d'aller tourner en Europe il expliquera par la suite que ce n'était pas pour une question budgétaire. Tourneur en Europe à cette époque étant pour lui aussi cher que tourner aux États-Unis. Il souhaite mettre en place une structure à la douce salopard. Le héros, incarné par Tom Cruise, irait recruter son, équi son équipe partout dans le monde, allant chercher le personnage joué par Ving Games en Irlande, tandis que celui incarné par Jean Reno se trouverait dans une prison en Inde. Le problème d'une telle structure, c'est qu'elle ne respecte pas la trame de la série où les personnages doivent agir en équipe autour d'une mission. Or, une telle trame se heurte au fait qu'il s'agit aussi de faire un film dont Tom Cruise doit être le héros. C'est ainsi qu'avec Zayan, il arrive à l'idée que l'équipe doit mourir dès le début du film. Steven Zayan et Brian De Palma arrivent au traitement de 12 pages qui servira de base au scénario écrit par le scénariste David Cup. Ensuite, Tom Cruise demande à ce qu'un autre scénariste, Robert Thun, travaille sur le film afin d'étoffer les personnages. Robert Thun est notamment le scénariste de deux autres films où Cruise a joué, Jour de Tonnerre et La Firme. Il propose de supprimer la poursuite en hélicoptère qu'a prévu De Palma à la pour la fin du film, préférant, selon le réalisateur, terminer sur les trois personnages en train de discuter sur les routes dans la soute à bagages. De Palma insiste pour réaliser cette poursuite, arguant qu'un tel film doit se terminer d'une façon spectaculaire, sans quoi il est suivi par Tom Cruise. Brian De Palma raconte que peu de temps avant le début du tournage, Cap et Town ont travaillé en même temps dans, les deux, dans des hôtels différents, Chacun réécrivant le travail de l'autre, le réalisateur devant assurer péniblement la liaison entre les deux. Brian de Palma choisit de faire un film d'action où il y a peu de fusillades, souhaitant plutôt travailler sur les thèmes que sont la trahison et la déception. Pour préparer le film, son scénariste Jay Cox lui fait valoir, que plusieurs films de cast, notamment Top Capit de Jules Dassin, qui avec une séquence où un personnage est suspendu un film, impressionné de Palma, et il lui donne l'idée de la séquence du cambriolage de la CIA. Il a ensuite l'idée de faire cette séquence dans le silence complet, sans musique, à rebours des habitudes de l'époque du cinéma américain, afin de pousser la scène plus loin possible. Selon David Cup, le choix d'une séquence silencieuse vient de la lassitude du réalisateur pour les blockbusters de l'époque qu'il juge trop bruyant. Le tournage débute en mars 1995, plus d'un an après que Brian De Palma commencé à travailler sur le film. Il s'agit du film de sa carrière où Brian De Palma jouit des plus grandes libertés. Tom Cruise produit le film et le studio de production est tellement persuadé de sa réussite commerciale future qu'il est possible au réalisateur de retourner ces scènes si De Palma estime qu'elles ne sont pas réussies. Brianne De Palma a été choisie pour réaliser ce film par Tom Cruise et s'ils sont parfois en désaccord, ils arrivent selon le réalisateur à trouver des solutions qui les satisfont tous les deux. Durant la séquence du restaurant, lors de l'explosion de l'aquarium, Tom Cruise joue sans dublure. Cette séquence, tournée au studio de Pinewood, est assez délicate à filmer car l'acteur doit faire un bond assez important. Elle est tournée une première fois avec un cascadeur, mais le réalisateur estime que le rendu à l'image est mauvais et demande à Tom Cruise de la tourner lui-même. Bien que la scène soit très préparée, Tom Cruise est un peu angoissé à l'idée de la tournée, mais il accepte de le faire par professionnalisme, déclarant néanmoins au réalisateur juste avant de tourner « Tu sais, je suis qu'un acteur ». En revanche, c'est un cascadeur qui joue dans le premier plan de la séquence, lorsque Ethan s'enfuit. Comme beaucoup d'eau était déversée, il fallait un homme très rapide pour jouer cette scène. Les poissons utilisés dans la séquence sont des leurs en caoutchouc. La séquence dans la chambre-forte de la CIA a été préparée par Brian De Palma sur un logiciel d'architecture, mais c'est le décorateur Norman Reynolds, connu pour euh, la Star Wars, qui lui a donné son côté science-fiction. À la fin hein, du tournage, la post-production s'étend jusqu'au printemps 85, 16, pardon, ce que Brian De Palma juge interminable. C'est la première fois qu'un réalise un film nécessitant autant d'effets spéciaux. Ils sont réalisés dans les studios situés au Skywalker Ranch de George Lucas en Californie. Brian de Palma connaît George Lucas depuis 69 ou 70. Il apprécie l'équipe de Lucas mais trouve longue et fastidieuse la réalisation des effets spéciaux. Les scènes où Ethan enlève son masque de Jim Fell, par exemple, et d'abord tourné avec John Voight, qui joue Phelps, puis Tom Cruise est filmé en train de un véritable masque créé par le chef maquilleur célèbre Rob Bottin, qui a joué dans The Sing, par exemple, enfin qui a joué, qui a travaillé pour The Sing, et un effet de morphing assure le raccord entre les deux. Lucas suggère à De Palma d'inclure une scène de débriefing pour la mission de Prague afin que le public comprenne mieux le rôle de chaque agent. Aux états unis le film reçoit les critiques partagées avec un léger avantage sur les critiques positives. 61% d'opinion favorable pour Rotten Tomatoes, Metacritic lui donne un 60%. On lui donne des qualités visuelles, mais on lui reproche un manque de dimension un peu humaine, euh, malgré le casting qui reste impeccable. Il hein, n'y euh, a pas dit Emmanuel Béard, euh, John Voight, euh, très bon casting. Hein. Le film rencontre quand même un succès mondial avec 451, 457 millions. 731 198 dollars de recettes pour un budget de 80. Aux états unis il bat à l'époque le record de la meilleure ouverture d'un film, le vendredi avec 11 000,8 millions de dollars de recettes, et des trônes des Terminator 2, le jugement dernier de 1991 avec ses 11,7 millions. mais sont impossible, ensuite le record des recettes en 6 jours avec 75 millions de dollars, qui était alors jusqu'alors détenu par Jurassic Park en 93. Enfin, ça continue, quoi. C'est un, un fort succès il a eu euh, le golden screen des films ayant totalisé 3 millions d'entrées en 18 mois le prix BMI de la meilleure musique de film pour Daniel Elfman, le Nova Award du producteur du film le plus prometteur pour Tom Cruise et Paula Wagner. Il y a un jeu en 1997 édité par Infogramme qui sort sur Nintendo 64. Il sort un, il sortira qu'en 99 sur PlayStation. Il mélange tir à la troisième personne, infiltration, et suit dans une suite de missions multiples objectifs se passant un peu partout dans le monde. Une panoplie de gadgets, facemakers, sarbacan, fumigènes sont à la disposition du, du joueur. Donc après on a Mission Impossible 2 en 2000, Mission Impossible 3 en 2006, donc le 2 réalisé par John Woo, le 3 par Gigi Abrahams, le 4 Miss en possible protocole fantôme en 2011 par Brad Bird et ensuite tous les autres mais non, je vous dis des bêtises il y en a 8 des films Fallout mais je me suis mal renseigné. On s'arrête à Fallout en 2018. Et il y a le prochain qui sort bientôt. Voilà. J'espère que cette chronique vous aura plu. Euh, un bon film de Brian De Palma. Pas son meilleur. Pas forcément son meilleur. Il y a des films euh, de lui qui sont quand même un petit peu plus. Euh, avec un peu plus de profondeur. Mais euh, ça reste un très bon film. Moi, j'ai pas. Euh, j'ai pas regretté. Il a réalisé.. Euh, <rire> Mission to Mars, Nekais, le Dahlia Noir, Femme Fatale. Scarface en 83. Faut pas l'oublier. C'est son plus grand succès. Et il a réalisé Carrie au bal du diable, ou Carrie en 1976 aussi, de Stephen King, tiré du roman éponyme. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film. Hein. Ça ira pas plus loin. Si vous me souhaitez que je survive et vous vouliez profiter de d'épisodes exclusifs sur les effets spéciaux, notamment euh, des films, ou des anecdotes de tournage rigolote. Je vous invite à vous inscrire euh, sur mon Patreon ou sur euh, Ulule. Vous tapez histoire d'en dire plus sur Ulule, je mettrai le lien en description. Je vous dis merci de m'avoir écouté, je vous dis à très vite. Et ciao ciao We see.